0: Från DI de Digital, det här är Digitalpodden. kriga vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv. Vår
1: lista med techmiljarder, den blir allt längre och längre.
0: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
1: Välkommen till Digitalpodden, Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Jag heter Marianne Agazzi och är reporter på D-Digital och med mig har jag min kollega Johannes Karlsson. Vad ska vi prata om idag Johannes?
0: Jo, vi ska dels sammanfatta e-handlaren Lycos PR-kampanj som ju ledde till totalt kaos vid det nya varuhuset i Stockholm- Ja, man kan ju fråga sig om det var lite orutinerat kanske att erbjuda gratis produkter för 3000 kronor. Men först ut om Volta Trucks jättekonkurs som nu gått in i nästa fas. Enligt konkursförvaltaren finns det ett stort intresse att köpa upp det här bolaget, men klockan klämtar. Dessutom har grundaren Karl Magnus Norden nu tagit bladet från munnen och talat ut om krisen.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. För ungefär en månad sedan så pratade vi ju här i Digitalpodden om att den svenska lastbilstillverkaren Volta Trucks ansökt om konkurs- det innebär att över 4 miljarder kronor i investerat kapital sedan 2019 går upp i rök och att framtiden för lastbilarna som stod redo att börja produceras under det fjärde kvartalet hänger i luften. Sedan dess har det hänt en hel del, eller hur Johannes?
0: Ja, härom veckan så pratade jag dels med Mikael Kubu som är, har utsätts till konkursförvaltare för Volta Trucks svenska moderbolag och han... Uppgav vi då till mig att det fanns ett väldigt stort intresse som man uttryckte från både industriella och finansiella aktörer att helt enkelt köpa upp konkursboet och ta över verksamheten men samtidigt så klämtar ju klockan där som vi nämnde för det är ju så att konkursboet kan inte driva vidare verksamheten i all evighet innan det måste och liksom börja avveckla den och då måste man ju börja sälja av kanske enskilda tillgångar istället för hela bolaget. Och det är ju som han uttryckte det eh, klart mindre värt då så att säga. Alltså du får en mindre köpeskillning om du börjar stycka upp bolaget och sälja delar av det istället för hela.
1: Just det, okej okay. då återstår det väl att se då om de hinner få bolaget sålt. Men förra veckan så kom ju en nyhet som kanske kan innebära ett positivt besked för Voltas framtid, eller hur?
0: Ja, precis. För om vi, om vi backar bandet lite först så var det ju så att Volta Trucks eh, skyldade den här konkursen. Deras styrelse skilde konkursen på att deras amerikanska batteri, eh, batterileverantör Proterra tvingats in i en rekonstruktion. Och deras problem då gjorde att Volta var tvungna att sänka sina planerade tillverkningsvolymer hette det. Eftersom att de inte kunde få tillgång till de här batterierna som de hade väntat sig men det nya här som du nämnde är ju att Proterra faktiskt har fått en ägare som är svensk. Det handlar nämligen om den svenska lastbilsjätten AB Volvo då, som köper Proterra för två, över två miljarder kronor.
1: Mm, inte dåligt. Innebär det här att de kan börja leverera batterier till kunder som Volta Trucks då igen?
0: Ja, men det får vi väl se. Jag fick ju till slut tag på Walter Trucks grundare då, Carl Magnus Norden. Han har inte varit anträffbar den här månaden som gått efter konkursen. Men nu hade han av sig när det här beskedet kom. Så att det, han ville väl sprida lite positiv energi, eller om man ska säga. Men jag ställde ändå lite hårda frågor till honom. Han talade väl på ett sätt ut om det som varit och komma skall. Och trodde väl att allt annat lika att det är positivt för Walter Trucks att Proterra nu får en... Ja men stor, stabil och kunnig ägare som han uttryckte det och han pekar ju på att det är den här batterifrågan som kanske varit det största, den största osäkerhetsfaktorn för de här intressenterna som varit liksom intresserade av att köpa upp konkursboet och att den kanske försvinner lite nu.
1: Just det, men vad sa han om själva konkursen då?
0: Ja, men han vidhöll väl samma historia som bolagets styrelse har kommunicerat eh, rakt igenom. Eh, nämligen att de här batteriproblemen gjorde att ägarna blev osäkra och valde att inte skjuta in mer pengar i, i Volta Trucks. Eh, enligt vad jag har förstått så var de valuta efter ja, lite drygt 2 miljarder kronor här för att kunna liksom finansiera uppstarten av sin massproduktion som skulle ske här i slutet av året. Men han avslöjade väl lite fler detaljer än vad som var kända tidigare och det var väl att den här rundan enligt honom då i princip var helt färdig. Han säger att ägarna ja men i princip hade garanterat att de skulle liksom stå för den här andelen och finansiera det här. Men att de fick kalla fötter precis i slutet då och han sa att han såklart inte förstod deras beslut alls att dra sig ur och menar att det kom som en chock för honom
1: mm, Ja, det måste kännas surt för det här innebär ju då också att Karl Magnus Norden och hans medgrundare Kjell Valön, säger man så?
0: Det kan man, <laughs> ja. så man kan göra, eller Valön Valön, så är det ja. bra. Mm. Ja,
1: förlåt, alla normen. De ägde tillsammans drygt 8% av bolaget De kommer ju antagligen gå i princip lottlösa från Volta Trucks Vad kände han kring det?
0: Ja, men han medgav väl att det var trist såklart och att det hade varit roligare om de hade tjänat pengar på det här. Men han menade väl samtidigt att det liksom aldrig varit det viktigaste för de pengarna så att säga, utan att de ville ja, men bidra till elektrifieringen av våra transporter. Och han sa väl att det viktigaste nu för, för dem är att Volta Trucks hittar då ett nytt hem så att de här lastbilarna kan börja producera som tänkt.
1: Just det. Men du, en fråga som varit obesvarad fram till nu, det är ju varför Volta inte bara hittade en ny batterileverantör när Proterra började krisa. Vad sa han om det?
0: Ja, men han menar väl att eh, Proterra var ett av väldigt få alternativ på marknaden eh, där och då så att säga. Och att eh, de ansåg att det var ett säkert val eftersom att Proterra redan hade tio års erfarenhet av leveranser av batterier till eldöjna bussar. Då, så det skulle inte vara så svårt då. För dem och även till Eldina lastbilar då, som ju är som Volta skulle producera. Eh, och han konst- eh, kontrasterade ju liksom att i Europa till exempel, där finns inte särskilt många leverantörer. Vi har ju Northvolt som är väldigt omskrivna. Ja, de har ju kommit en bit på vägen menade han. Men de är inte riktigt framme än för att kunna leverera stora volymer. Eh, men ja, de försökte liksom titta på andra leverantörer. Men karl eh, Magnus Norden sa att det hade kostat för mycket tid och kostat för mycket pengar. Han sa att den kortaste tiden för att liksom lyckas byta leverantör hade varit liksom ett och ett halvt år från och med nu. Då. Men det menade han ju var för långt bort eftersom att Volta då hade konkreta planer på att börja leverera till kunder här under det fjärde kvartalet i år. Så mm. Det var hans beskrivning av
1: okay, ja, Intressant. Det återstår att se om Volta Trucks hittar en ny finansiär och om Proterra kan hålla sitt löfte och leverera batterier. Vi fortsätter att följa det här. Mm, det gör vi.
0: Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svd.slash företag och jämför själv. Ja, är all PR bra PR? Det är ju frågan som stöts och blöts på det i Systertidningar Dagens Media och resumé efter helgens kaos när e-handlaren Lyko öppnade sin flaggskeppsbutik i Stockholm. För de som inte känner till det så är ju Lyko en återförsäljare av smink och diverse skönhetsprodukter. Och Marianne, du har ju följt det här kaoset som uppstod.
1: Ja, precis. Jag var ju först och tittade på hur affären, eller butiken, eller varuhuset vad man ska säga, såg ut när det var en press när, man fick, när pressen blev inbjuden helt enkelt titta, det var ju ett enormt ställe det där det är kanske lite utanför vår bevakningsområde fysiska butiker men Lyko är ju faktiskt först och främst en e-handlare som har gått andra vägen kan man säga och ökat sin fysiska närvaro
0: Just det. För den här butiken i Stockholm som öppnade, det är inte den första koncernen har drivit, eller hur? Nej,
1: Nej, precis. De har ett 30-40-tal butiker. Det tog ju fart det här med fysiska butiker när de köpte konkurrenten Bellbox 2014. Men de här butikerna innan har inte kommit närheten av de här flaggskeppsbutikerna som de lanserade. Den första lanserade de i Oslo 2021 och sen tidigare i år var det Helsingfors tur och nu då så öppnade man i hemlandet i Stockholm.
0: Just det, och vad är syftet med de här flaggskeppsbutikerna då som ju är tre till antalet nu? De gissar att de är lite mer påkostade och extravaganta och större kanske, eller hur ser det ut? Oh ja,
1: de är ju mer eller mindre varuhus skulle jag säga. Syftet är ju givetvis att driva omsättning såklart, men jag tror först och främst så är det ju en ren exponeringskanal. Bara där i Särgestorg där den här Stockholmsbutiken ligger, där, är ju, där passerar enligt Rickard och i alla fall 30 miljoner människor per år- så ja, jag har ingen anledning att ifrågasätta det. Ehm, och ja, de fick ju skeppan full av den varan
0: i lördags då. Ja, det var ju lite kaosartade scener som kablades ut på bilder i sociala medier. Så där mycket besvikna flickor som hade suttit där och eh, köat sedan dagen innan och sovit över i kylan. Ehm, om du ska summera, vad var det som hände he- egentligen?
1: Ja, den där att svenskar är så bra att stå i kö, det verkar inte gälla längre. Det som lockade först och främst är en påse med produkter för över 3000 kronor. Det var det stora lockbetet. Och det var ju då många unga förväntansfulla flickor unga kvinnor som hade köat där snällt under natten och suttit i campingstolar och allt vad det var. Men sen kom det då ett antal mer opportunistiska fräckare typer och trängde sig på helt enkelt. Tog inte den vanliga kövägen utan pushade på och ja, total kalabalik utbröt.
0: Mm. Så de här goodiebagsen, det var liksom hårdvaluta bevisligen mm. som man skulle få. Ja. Eh, ja, man kan ju fråga sig, är det inte lite orättinerat då kanske av eh, Rickard Lyko och hans bolag Lyko att inte liksom, eh, ta höjd för det här kanske. Ha lite mer staket eller något kösystem som inte bara går ut på vem som... Sitter framför någon annan kan man ju tänka sig. Eller var, Du har ju pratat med honom. Vad sa han om det?
1: Ja, precis. Man kan ju verkligen tycka det. Vad jag sett, jag var ju inte på det här på plats. Eftersom jag är 41 år gammal. <laughs> men eh, vad jag såg av bilderna så hade man liksom inget gravelstaket vid eh, entrén. Eh, men jag kan inte ta gift på det. Men när jag pratade med Rikard Lyck och då sa han då att, han, att de kunde ju inte i sin fantasi ana att det skulle komma så mycket folk eh, Å andra sidan, vad jag förstår från sociala medier, så hade, de var de ju rätt glada att det var liksom kösystem och att, eller att, att det var en kö där och att folk skulle tälta och så vidare. Men ja, det verkar ha brustit lite där när det gäller att ha reella kravallstaket vid entrén och så vidare. Det största misstaget de kanske gjorde mitt i det här kaoset vid lunchtid, då gick de ut på TikTok och bad missnöjda att höra av sig till kundservice och ta dialogen där- och den uppmaningen eh, drog senare tillbaka då, för det var över 3000 personer som hörde av sig och sa att de hade bildbevis om att de hade varit först och så vidare och borde haft en sån här påse. Så det var ju lite oruttat så att säga. Och det här gjorde ju att kunder och inte minst eh, deras föräldrar blev ännu argare på sociala medier.
0: Mm. Mm. ja Det hade varit ett dyrt kalas för eh, lyk när de hade behövt eh, ge... 3 000 påsar värda 3 000 kronor styck. Det blir 9 miljoner kronor. Men det kanske man inte hade, hade budget för. Nej. Okej, eh, okay, men allt det här då för en påse med, ja ah, jag vet inte, shampoo, krämer och sånt gissar jag, ja. eh, innehöll. Eh, vad, vad innebär det här för eh, liksom, bolagen som sådant, all den här uppstånden sen?
1: Ja, under måndagen som var faktiskt aktien upp runt 6%, som lite mer tror jag, som högst eh, och den är väl på veckobaset typ upp 5% ungefär. Men sedan årsskiftet så är aktierna nere nära 40%. För ja, så många andra konsumentbolag så är marknaden lite avvaktande. Men om man kollar på senaste kvartalsrapporten så är det ju fortsatt efterfrågan på lik Och kanske är den här så kallade läppstiftseffekten att konsumenterna unna sig de här små lyxprodukterna som skönhetsvård istället för dyrare inköp. Man kollar tredje kvartalet då ökade försäljningen med 25,7% men samtidigt så sjönk lönsamheten något och det beror bland annat på investeringar i marknadsföring och infrastruktur, de har en en byggt ut lager bland annat. Och den här nettoskulden fortsätter att öka på grund av de här investeringarna med nytt lager. Kassan lite ansträngd. Så det gäller ju att de bygger upp den här igen då under fjärde kvartalet som brukar ju vara det starkaste hivet. Just det, allt. Black
0: Friday och julhandeln. Mm, ja. Precis, ja. precis.
1: Eh, och något som är viktigt är också att de fortsätter växa i Europa. Det är ju en jättestort fokus för dem. Eh, för Norden, där går det ju väldigt bra, de är lönsamma. Men i Europa så går man fortfarande med förlust. Och ja, lyckas man ta en del av den där kakan så ser det ju väldigt lovande ut för din megamarknad. Men man har en del jättar att jobba med. Tyska Douglas, eh, danska Mattas som för övrigt köpte Kix i somras. De har en betydligt högre omsättning.
0: Mm, mm. Okay. Ja, då står vi att se hur det går för det här lilla bolaget från Vansbro i jämförelse med de här jättarna. Eh, om de lyckas klå dem eller inte. Eh, PR fick de i alla fall eh, den här gången så det räcker och blir över kan man ju säga. Verkligen. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Trygghansa. Trygghet för livet. Det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Ha koll på oss på onsdagar då vi som vanligt kommer ut med nya avsnitt. Vi vill väl även passa på att tipsa om DIs andra poddar. Allt från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, makrorådet, ögonblicket och DIs ledarpodd. I vår slöde finns också mitt i bruset det senaste avsnittet med entreprenören Konrad Bergström.
1: Ja, recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcast eller Spotify. Och om du vill sponsra den här podden, då mejlar du till salespodcast
0: Tack så mycket för att du har lyssnat. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI-s chef, Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
1: Vi hörs om veckan.